0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 22 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אם הייתי אומר לכם לפני כמה שבועות, לא לוקח אתכם יותר מדי אחורה, כמה שבועות בסך הכל, אם הייתי אומר לכם שאיראן תקפה מדינה זרה, והייתי מבקש מכם לנחש איזו. אני מניח שרובכם הייתם אומרים ישראל, אולי חלקכם סעודיה, אולי מדברים על פיגוע דרך ארגון טרור זר באיזו בירה אירופית. אני די משוכנע שלא הייתם אומרים פקיסטן, נכון? אבל זה מה שקרה. its ambassador from Tehran, האיראנים תקפו בו... את השכנה שלהם ממזרח ולקחו אחריות. אמרו שהם תקפו, הם לא השתמשו באיזה פרוקסי כמו שאנחנו מורגלים. הפקיסטנים, נזכיר, מדינה גרעינית, כן? תקפו בחזרה באיראן. התחיל משבר דיפלומטי וחילופי האשמות פומביים, תרגילים צבאיים מאיימים קרוב לגבול, ובמקביל גם מי שטוען שבעצם זו הכל הצגה גדולה. אבל התקיפה בפקיסטן היא רק חלק משורה של תקיפות שביצעה איראן בימים האחרונים. גם סוריה הייתה על הכוונת וגם איראק. אז ביום המאה ה של מלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם דני סיטרנוביץ', עמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר של אמ"ן, על איראן שיוצאת פתאום להתקפה נגד מדינות באזור.
1: כשאנחנו מדברים למשל על סרטגת הגריל של איראן, אז מהר 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 רצינו הסיפור של חמנאי והרצון לבנות את הצו וכדומה. אבל שוכחים שמי שהראשון שלמעשה הביא את התפיסה הגרעינית, כלומר איראן כמעצמה חייבת שיהיה ליכולת גרעינית, זה השאה האיראני. ולמה? כי בסופו של דבר איראן, לפני הכל, היא מדינה פרנואידית.
0: אנחנו רגילים לחשוב על איראן במונחים מאוד מסוימים, אבל זה לא ממש מסכם את כל מה שהיא איראן. אנחנו רואים בה כתוקפן, אבל איראן במקביל מתחזקת גם גישה מתגוננת כמעט בכל מחיר.
1: איראן מאוד חוששת לעתידה ולגורלה, מכיוון שברי מנהיג איראן, היום חמנאי, שרידות המשטר היא שרידותה של השיעה, ככלל, ולכן צריכים להבטיח הכל שאיראן תשרוד, וכדי שאיראן תשרוד, היא לא מתערבת במלחמות תלולה. היא מפעילה כוח במשורה, זה אומנם בניגוד מוחלט לתפיסה שלנו כמשטר רדיקלי וכדומה, אבל בשורה התחתונה היא מדינה יחסית זהירה בתהליך קבלת החלטות מאוד מאוד ריאלי. החשש הכי גדול של איראן זה מלחמה על גבולותיה, בגלל ההיסטוריה, בעיקר ההיסטוריה הקרובה של מלחמת איראן איראן. למעשה, בשלבים הראשונים של המלחמה, סלאם חוסיין רצה לנצל את הכאוס שקרה בעיראק לאחר המהפכה האסלאמית ולכבוש למעשה, הלכה למעשה, שטחים נרחבים אה, מאיראן ובשלב הראשון של הלחימה, בשנה שנתיים הראשונות, איראן הייתה במצב קשה מאוד בשדה המערכה ובסופו של דבר היא הייתה קרובה לפחות לתפיסת מנהיגיה, הכולך מן העצמות, לקליעה, דרך אגב, שמדברים על למה איראן מבקשת להסיק את גרעין או למה ביקשה אך מה שנשאר בזיכרון מלחמת איראן-עיראק הוא זה. אנחנו היינו קרובים לכלייה, ואנחנו זה לא רק איראן, אלא גם, כמו שאמרתי, אנחנו זה השיעה. ולכן בסופו של דבר, זה משהו שדחף את ההנהגה האיראנית להגיד, לא עוד.
0: הטראומה האיראנית הזו, המלחמה הארוכה שלה מול עיראק בשנות ה-80, הובילה לשינוי, או לפחות להבנה איראנית שצריך שינוי. ואז, בין היתר, נולד המשולש האיראני. שלוש הרגליים שעליהן כל תורת הלחימה האיראנית מבוססת.
1: קאסם סולימאני ב-1997, מפקד כוח חוץ, למעשה הוגה ומשכלל את הרעיון. מה, מה בסיסו של הרעיון אומר? שהמלחמה הבאה היא לא תתחיל בגבולות איראן. ולכן מקימים ומחמשים, בין אם זה חיזבאללה, בין אם זה המלצות השיריות בעיראק, בין אם זה החות'ים, וגם גורמים סונים שהם לא קובעים אידיאולוגית למשטר כמו, כמו חמאס, אבל משרתים היטב את האסטרטגיה. הדוקטרינה הצבאית של המשטר זאת אומרת להקיף את ישראל במעגל אש ולהרתיע את ישראל מלפעול כנגד איראן במסגרת זו יש זה הדן המרכזי הראשון הדן המרכזי השני זה היכולת הטילית למעשה איראן מבינה ויודעת שפיתוח יכולת שכזאת משרת היטב את ההרתעה הקונבנציונלית שלה כפי שאנחנו ראינו בימים האחרונים והדן השלישי כמובן זה תוכנית הגרעין האיראנית שבסופו דבר המטרה היא גם אם לא מגיעים לפצצה מייצרים מצב שבו כל העולם מעריך שאתה יכול לגעת לפצצה ולכן זה גם מסייע להרתעה האיראנית ומונע למעשה מדינות, בעיקר ארה״ב, מלתקוף את איראן גופה.
0: פרוקסיס, טילים ותוכנית גרעין, תעודות הביטוח של המשטר האיראני כדי לשמור על עצמו, על ההישרדות שלו. הפעם לא אל מול איום עיראקי, אלא אל מול איום הרבה יותר גדול.
1: מעשה שאנחנו מסתכלים על איך איראן מסתכלת על האזור, יש דבר אחד מרכזי שהיא לא רוצה להגיע אליו וזה עימות ישיר עם ארצות הברית. אמנם ארצות הברית היא השטן הגדול, אבל בסופו של דבר האיראנים למרות כל מה שהיה בשנים האחרונות, אני חושב שהם מבינים היטב את כוחה של הברית ואת כוח הנזק וההיזק שלה שיכולה לגרום לרפובליקה האסלאמית של איראן. לכן בראש ובראשונה המטרה היא לא להגיע לעימות מול ארצות הברית. דרך אגב, דברים שקורים כרגע, אנחנו רואים שבסופו של דבר למרות ההקצנה, למרות שארצות הברית מתעמתת בצורה קשה מאוד, גם מול האיצות אישיות בעיראק וגם מול החות'ים בתימן, אנחנו לא רואים את האיראנים מתערבים באופן עשיר, יש כמובן עזרה, מודיעין וכדומה, אבל לא מעבר לכך. ולכן זה דבר אחד מאוד, מאוד משמעותי. דבר שני, צריך בסופו של דבר לייצר מצב, שהפרוקסים הללו הם רלוונטיים, דרך אגב, לא רק בהקשר הצבאי, אבל בסופו של דבר יש גם היבט מאוד משמעותי פוליטי, ואנחנו אנחנו רואים איך הדגם של חיזבאללה הולך וקוראים עור וגידים גם בעיראק ואולי גם בתימן. בסופו דבר המטרה של איראן היא לוודא שאותן קהילות שיעות בין אם הן מיעוט בוודאי אם יהיה להן אחיזה משמעותית גם בשלטון. שהמדינות הללו לא יוכלו להעביר שום דבר, שום החלטה אסטרטגית, ללא בסופו דבר אישורה בפועל של איראן באמצעות אותם פרוקסים רלוונטיים. ולכן אני חושב שבסופו דבר המסגרת הנבנית היא מסגרת של גורמים כאלה ואחרים או ממשלות כאלה ואחרות שמשרתות את האינטרס האיראני ובעיקר לא פועלות נגדו למשל חידוש והמכת היחסים עם ישראל אלה דברים שאיראן רואה בעין מאוד לא יפה לא שהיא יכולה לעשות הרבה דברים נגד זה וראינו את זה בהסכמי אברהם אבל היא מאוד מוטרדת מכך ולכן היא רוצה כוחות פוליטיים משמעותיים באותן מדינות שימנעו מצב שבו ישראל למשל תהיה חלק אינטגרלי במזרח התיכון
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על האסטרטגיה האיראנית, להרחיק את העימות הבא מהשטח שלה, לעקוץ ולאיים ולהטריד את המדינות היריבות, תוך כדי שהיא מנסה לשמור על עצמה נקייה לחלוטין. ואם מישהו יתקיף אותה, וגם זה כבר קרה, רק אז איראן תגיב בעצמה. זו התורה. אלא שאז הגיע 7 באוקטובר. וכמו שלנו הייתה קונספציה שקרסה, אז אפשר אולי לומר שגם הקונספציה האיראנית לא בדיוק נשארה שלמה.
1: המטרה האסטרטגית של איראן בעת הנוכחית היא להנציל את חמאס כגורם משמעותי, צבאי ופוליטי ברצועת עזה, למנוע מצב שישראל משיגה את היעד המרכזי של המערכה, קרי השמדת חמאס בהקשר הזה, ולמנוע מצב שבו היא מגיעה לעימות ישיר מול ארה״ב. כלומר היא רוצה להשיג את ההישג האסטרטגי הזה באמצעות הפרוקסי מבלי לשלם מחיר. צריך להגיד שאיראן יש לה הישגים מוגבלים בהקשר הזה. כלומר אני חושב שמה שאיראן באמת מגלה ב-7 לאוקטובר זה את מגבלות העוצמה ואת תקרת הזכוכית שלה בכל הנוגע להפעלת הפרוקסי. כי בסופו של דבר זה לא רק שהפרוקסי לא כפו על ישראל את הפסקת הלחימה, אלא הפעולות של הפרוקסי בסופו של דבר לא, לדרדר את, את איראן לעימות לא רצוי עם ארצות הברית, גם אם לא צבאי, בוודאי פוליטי ומדיני ואנחנו רואים את הקולות כרגע בוושינגטון לגבי התפיסה של איראן בהקשר הזה. ולכן אני חושב שבסופו של דבר זה היעד, אבל היעד מבחינת איראנית, אני חושב שיש לה מאזן רווח והפסד מורכב, היא לא רק מרוויחה בהקשרים השונים, היא גם בסופו של דבר משלמת מחיר על מימוש הדוקטרינה שלה הלכה למעשה.
0: במילים אחרות, או אתם יודעים מה, נשתמש במילים שהן מיוחסות לנפוליאון. האיראנים מגלים עכשיו שאם אתה רוצה לעשות משהו כמו שצריך, תעשה אותו בעצמך. הפרוקסיז השונים. או שהם מוגבלים ברצון שלהם להסתכן עבור טהרן, אבל גם אם הם מוכנים לעשות את זה, הם מוגבלים ביכולת שלהם לעזור לטהרן.
1: אני חושב שהיא מגלה שיש אינטרסים סותרים בהפעלת הפרוקסי. לדוגמה חיזבאללה, חיזבאללה זה יותר מפרוקסי, זה מעשה שותף אמיתי של איראן בהפעלת הכוח במזרח התיכון, גם הפעלה מול הפרוקסי, הרלוונטיים, כלומר חיזבאללה מאוד דומיננטי, בטח אחרי חיסולו של קאסם סלימני, אבל חיזבאללה יכול הוא עושה משהו שהוא עושה לכאורה משהו עצים, אבל רק בצבא מול צבא, באזור הגבול. הוא יכול לעשות יותר, אבל אם הוא יעשה יותר, ישראל תעשה יותר, וככה איראן תסתכן באובדן הכלי הכי משמעותי במזרח התיכון, שנועד להרתיע את ישראל וארצות הברית מלתקוף באיראן. ולכן זה אינטרס אחד. דבר שני שאיראן מגלה, שגם אם אתה עומד מרחוק ולא מתערב, פתאום הפנטגון מספר שאיראן מספקת מודיעין לחות'ים, שעוזר לתקיפות. כלומר, הבידול הזה שאיראן יצרה לאורך כל השנים הולך כאשר יש לנו הסלמה חמורה בעיראק, גם האמריקאים יודעים היטב שבסופו של דבר מי שעומד מאחורי המליצות אישיות, גם אם זה לא הנחיה ישירה, בוודאי בעניין הכוח, זה האיראנים. ולכן איראן מגלה ב- בלא מעט מהמקרים שנכון, שזה שאתה יכול לעמוד מהצד ולתת לאחריהם לעשות את העבודה בשבילך, זה המצב האולטימטיבי, אבל היא מגלה גם שלא רק שאתה לא משיג את כל העדים שלך, אתה גם עלול לשלם מחיר יקר, כי אני חושב שמסתכלים בעתיד, אחרי, ביום שאחרי המלחמה, הממשל האמריקאי, תראה איך הבריטים מדברים על איראן באופן פומבי. איראן תשלם מחיר פוליטי וגם כלכלי על ההתנהלות הזאת, היא לא תוכל לברוח מזה. ולכן בסופו של דבר, יש פה מאזן מורכב מבחינתה של איראן.
0: כל המטרה של הפרוקסיס, של הארגונים הזרים שאיראן משתמשת בהם, היא להרחיק את איראן מהבלאגן. שיתעסקו עם הזרועות של הטמנון ולא עם הראש שלו. אבל איראן מגלה עכשיו שגם הראש חשוף במידה מסוימת ונתפס כאחראי לפעולות של הזרועות. וזה לא שאיראן חשבה שהעולם לא יודע שהיא זו שעומדת מאחורי חיזבאללה, חמאס, החות'ים או המיליציות בעיראק. אלא שגם העולם העדיף להתמקד בפרוקסיז ולהימנע ממלחמה גדולה עם הראש.
1: בסופו של דבר יש הבנה שהמעורבות האיראנית, ומי שיודע את זה אולי טוב מכולם זה מדינות המפרץ, שיודעות היטב מה יכול לקרות להן אם איראן תתערב. שהמעורבות הזו בסופו של דבר עלולה להתלקח לא רק למלחמה אזורית אלא אפילו למלחמה עולמית עם, כל, עם ההבנה שאיראן נתמכת לרוסיה וסין וכולי וכולי. לכן אני חושב שעד היום, דרך אגב כולל היום, יש הבנה שהכניסה איראנית באופן ישיר ללחימה תשנה מהיסוד גם את המעורבות הבינלאומית שלה בגלל המשמעות האדירה של כניסת איראן למלחמה, בגלל כוחה, בגלל מיקומה ובגלל גודלה. ועדיין אני חושב שבסופו של דבר זה גם אם לא ראינו כרגע בעת הנוכחית כלומר לא אנחנו רואים שתוקפים את איראן עדיין אני חושב שהדברים שההצהרות שאנחנו שומעים מבכירים בקהילה בינלאומית. Uh, s <laughs> but I think it's absolutely vital that we send a very clear and unequivocal message to Iran that its behavior in supporting these proxies, whether it's Hams or Hezbollah or indeed the Iranian armed groups in in Iraq and Syria, its behavior is unacceptable.. אני חושב שאלו דברים שהאיראנים יצטרכו לחשוב עליהם כמבט צופף בעתיד. כל עוד לא יהיה שינוי דרמטי בלחימה, כלומר, חיזבאל לא ייכנס למלחמה רחבה מול ישראל, המלחמה תישאר בעצמות הזאת, אני לא רואה אף אחד מהגורמים הרלוונטיים, כולל בוודאי האמריקאים לא תוקפים כאן באיראן.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. אז אנחנו מדברים על איראן, שיצאה פתאום להתקפה ושיגרה טילים לעבר סוריה, עיראק ופקיסטן, ודיברנו על שינוי מסוים בתפיסה האיראנית שקרה בשבעה באוקטובר ובעקבותיו, אבל בעצם הסיפור של התקיפות האיראניות האלה, הוא מתחיל בשלושה בינואר.
1: זה היה יום השנה הרביעי לחיסולו של סלימאנים. כמובן הגיעו הרבה גורמים, אני חושב שדאעש חשבו אולי שהגיעו גם גורמים בכירים, מצד המשטר האיראני. ולמעשה זה היה פיגוע מתוזמן היטב על ידי תשתית דאעש, כנראה דאעש חורסן, למעשה ביצעו פיגוע מתוזמן, פיגועי התאבלות מתוזמנים שגרמו למותם של כמעט 100 אנשים וכמובן לפציעתם של מאות נוספות, מות נוספים סליחה, ובסופו של דבר האירוע הזה הוא אירוע מאוד רע למשטר, איראן כמדינה שמעשה מובילת את המגדלור, היא המגדלור בסופו של דבר של העולם השיעי בכללותו רוב השיעים גרים באיראן, ולכן פגיעה באיראן כסמל, בטח ברוה, בקרמה ליום מותו, חיסולו של קאסם סלימני, זה, האפקט הוא מאוד מאוד משמעותי.
0: הפיגוע הזה הוביל לתגובה, תגובה איראנית משולבת, טילים בליסטיים וקדבמים לעבר סוריה ולעבר עיראק.
1: איראן רצתה לעשות הפגנת עוצמה, אני חושב, בראש ובראשונה. ולכן הפגנת כוח ונקמה דור שלושנה נגד דאעש, אז ירו לעבר משהו בסוריה, שספק אם האיראנים יודעים אפילו מה זה, אבל זה מאפשר להגיד פגענו מחלות אימוניים וכדומה. האירוע השני היה כמובן בהקשר של המוסד בעיראק, האיראנים טוענים שהמוסד מאוד פעיל בחלק הכורדי אה, של עיראק, ולכן זה היה גם אירוע כנקמה על סד רזי. היה חי על, או אחד אחים המרכזיים מטעם הכוח קודס, על העברת האמל"ח. בסוריה מאיראן לחיזבאללה. בסדר זה אחד האנשים המרכזיים במנגנון הזה, הוא חוסל שוב לטענת אה, האיראנים לידי ישראל, שוב יש בעיה איך מגיבים ולכן, ולא בפעם, הרי, לא, לא בפעם הראשונה, אנחנו רואים את האיראנים תוקפים אתרים כלשהם בכורדיסטן, באזור עיראק הכורדית, כנקמה כן על פעילות אה, אה, המוסד אה, כנגד איראן.
0: בסיס דאז' בסוריה, מטה של המוסד, לכאורה, בעיראק. בסיס צבאי עם כוחות אמריקאים בעיראק. ולכל תקיפה כזו האיראנים גם הצמידו סיבה. ואז הגיעה עוד תקיפה, גם עבורה לאיראנים היה הסבר, תקיפה בפקיסטן.
1: איראן נאבקת מול המורדים, הבדלנים הבלוצ'ים, סונים באזור פקיסטן-איראן. לא, לא ניכנס כבר לעומק של האלה, רק צריך להגיד שיש... פיג, ערב רב של פיגועים בתקופה האחרונה כנגד נוכחות האיר, האיראנית בגבול עם פקיסטן, מסע האיראנים ניצלו זאת כדי גם לראות אה, מספר טילים לעבר אה, אה, גוף הטרור המשמעותי שם, ג'ש אל-אדל, המטרה באמת היא לנקום להפגין כוח, להפגין את התעוזה האיראנית ואת כמת כוחה של איראן, הטיל לאזור אידלי, גמל לדעתי מרחק של כמעט 1400 קילומטר, וזה אירוע שאני חושב שהם משלמים עליו מחיר יקר, הם בנו את המערכת הטילים הזה, אתה מייצר אבל אין פוש קם סושיו על כל דבר שקורה באיראן, יש ירי טילים ואני לא בטוח שזה פותר את כל הבעיות.
0: כן, יש מי שטענו שלפחות בכל מה שקשור לתקיפה בפקיסטן, איך נאמר, לא כצעקתה, תקיפות הדדיות, סמליות ואחריהן הסכמות בין המדינות מאחורי הקלעים. אבל בואו נשים את זה בצד. מה בעצם קרה כאן? מה פשר כל המתקפות האיראניות האלה? אז האיראנים מנסים להעביר מסר. אולי זה בעקבות ההבנה הזו שדיברנו עליה שלשימוש בפרוקסיס יש מגבלות, האיראנים השתמשו במתקפה המשולבת שלהם ואמרו בפומבי, אנחנו מעצמה אזורית, אנחנו מעצמת טילים. זה המסר שאותו הם ביקשו להעביר.
1: קודם כל צריך להגיד, אמרנו פנימית, להראות שאנחנו משטר חזק, כי היו ביקורות גם באיראן על הפיגוע, המזלזל לפחות לתפיסתם. כמובן מול אותם גורמים לכאורה שעשו את הפיגוע, דאעש וכולי, מול ארה״ב. להראות את כוחה כי אנחנו נמצאים שוב במצב מאוד מורכב במזרח התיכון וכמובן ישראל על רקע הפעילות לפחות לטענת האיראנים העצימה של ישראל בעיקר כגן החוט האיראנית בסוריה. אז זה בסופו של דבר ערב רב שגורמים יש גם את ההקשר האזורי לאיראן תמיד נוח להזכיר למדינות, למדינות המפרץ למרות שהם בתקופה האחרונה בשנה האחרונה התקרבו סעודיה איחוד המירויון וכדומה שלא ישכחו מי את כוחה של איראן ומה איראן יכולה לעשות אם וכאשר משהו דרמטי יקרה כנגדה uh, בעתיד.
0: זה מסר פנימה, למי שאולי חשב שהמשטר חלש. וזה מסר החוצה, גם ליריבים וגם לשותפים. איראן מאותתת שהיא יודעת להגן על עצמה אם צריך, ולא עם מתקפות סייבר חצי כוח או פרוקסיס חיצוניים, אלא עם טילים בליסטים, כאלה שיכולים לשוט מאות רבות של קילומטרים עד למטרה. גם זה הרי חלק מתעודת הביטוח של האייתולות. אלא שהעברת המסר הזו. עלולה גם להשיג אפקט הפוך בתקופה שבה ממילא במזרח התיכון יש מלחמה.
1: הפרה כזו בוטה של ריבונות גם בסוריה ובעיקר בעיראק ראינו גם את התגובה יוצאת הדופן של שר החוץ העיראקי שלמעשה טוען שבגלל שאיראן לא יכולה לטרוף את ישראל תוקפת את עיראק וראינו את התגובה המדינית החמורה אה, של פקיסטן והניסיון גם ללכת למועצת ביטחון בהקשר הזה לא משרתים את איראן זה לא שאיראן יכולה להגיד עזות המצח לשגר טילים לכל המזרח התיכון היא משהו שבעולם שבו אנחנו רואים מה קורה כיום במזרח התיכון אי אפשר לנתק בין הדברים. אז זה לא שמחר שוב זה לא שהסנקציות על איראן יוטלו רק בגלל האירוע הזה אבל זה עוד רכיב בפאזל של הלחץ על איראן שילך ויתגבר כי בסופו של דבר איראן ודיברנו על זה מהדקה ה... הראשונה כל התפיסת הדוקטרינה הזאת היא ממש מופעת כמעט בצורה אוטומטית אבל אני לא בטוח שהאיראנים מבינים לעומק, עד כמה בסופו של דבר האוטומטיות הזאת משלטת אותם, מכיוון שאתה לא יכול לעשות את מה שעשית אחרי הפיגוע במאג'לס, לירות טילים לעבר אל רקה בסוריה, שזה הייתה תחת שיטת דאעש, ולחזור על אותו דבר כשאתה נמצא במצב שבו האמריקאים באזור, שהעולם מבין בסופו של דבר שהפרוקסים סכנה משמעותית לאירוע היציבות האזורית, ולחזור על אותו אירוע שוב, בגלל, כנראה בגלל החולשה שלך, כי אין חקלי האיראנים לא הבינו, ואני לא יודע אם הם יבינו, ואני חושב שהם ישלמו מחיר על כך בוודאי בפן המדיני והכלכלי.
0: אז זו עכשיו השאלה, שאלה שאין לנו עדיין תשובה עליה. האם 7 באוקטובר והמלחמה האזורית שמתנהלת בעוצמות שונות, האם כל זה ישנה את הגישה כלפי איראן? האם העולם יראה בה סוף סוף אחראית וגם יפעל בהתאם? איראן מתכוננת לתרחיש כזה, אם מעבירה מסרים, מדיניים וצבאיים, ומקווה בעיקר שבסוף... כל מבחינתה יחזור למסלול, שבסוף היא תצליח לשמור על הראש של התמנון נקי בזמן שהזרועות שלו ימשיכו לעשות את העבודה המלוכלכת.
1: אני חושב כל עוד הקופיק אישר בממדים הנוכחיים, בעיקר בהקשרים של חיזבאללה, אני לא רואה את איראן משנה את דפוס הפעולה שלה. למרות המחירים שעלולה לשלם, המחיר של הכניסה האיראנית למערכה באופן ישיר, הוא כזה שאני איראן משנה את דפוס ההתנהלות שלה בעת הנוכחית. היא תמשיך אותו. כמו שאנחנו רואים תמיכה אולי סוג של הנחיה אבל לא באופן ישיר, אני חושב שנקודת השינוי תהיה סוגיית חיזבאללה או כמובן תקיפה בתוך איראן שזה סיפור אחר לחלוטין אם נראה לי תקף כמובן, אבל הסיפור שחיזבאללה הוא המשנה המרכזי, כי אם חיזבאללה יתקלע למצב שבו הוא יהיה בצרות במלחמה מול ישראל, בטח אם יהיה סיוע אמריקאי כזו או אחר למערכה הזאת, האיראני מתקשר לשבת בצד ולראות איך, איך הקלף המשמעותי הולך ונשחק באופן משמעותי, ולכן פה תהיה דילמה, תה דילמה אמיתית למשטר לגבי דפוס המעורבות שלו, כי הם התערבו, אבל לגבי שאלת המעורבות שלהם בהקשר הזה, לשם אני חושב שלשם זה הולך, כל עוד לא יהיה שינוי ודפוס הפעולה כזה, אני חושב שהמחיר שאיראן תשלם הוא בעיקר יהיה מדיני, הוא בעיקר יהיה פוליטי, הוא בעיקר יהיה כלכלי, כי אני חושב שבסופו של דבר יהיה לחץ נוסף על איראן בהקשרים הללו בגלל ההתנהלות שלו בגלל מה שקורה קוראים עם הפרוקסי יהיה התמקדות אני מקווה מאוד לא רק בסיפור הגרעיני שבכלל נגענו בו שזה אירוע אחר לחלוטין וגדול ומשמעותי אלא גם הסיפור האזורי ולכן אני חושב שבדפוס הפעולות הנוכחית והיה והמלחמה תיגמר ככה איראן זה מחיר אבל בעיקר בהקשרים הרכים ולא בהקשרים העצימים פיגועים של דאעש, דברים, ש... דברים שיקרו בעתיד, כי איראן כמדינה סובלת מאתגרים פנימיים משמעותיים, לאו דווקא הקשרים חיצוניים שקשורים בישראל לארה״ב, ואת זה המשטר הנוכחי באיראן מתקשה להתמודד, אבל זה אולי לפודקאסט הבא.
0: קבענו. דני סיטרנוביץ', תודה. תודה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.